0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns der Alman per. Hier sind wir wieder alle drei. Und zwar Margilain und der Felix. Grüße und der Loli.
1: Servus. Die Raketenpause wirkt.
0: Raketenpause wirkt, ja. Ich glaube, wir den haben wir Nee, das ist ohne Alkohol gewesen.
2: Tentrum, habe ich gesagt. Tentrum ist auch, ne? Ach Tentrum, so. ja,
1: Tentrum <lacht> kann man es schon sagen, ja. <lacht> äh, das war noch ein bisschen härter, glaube ich.
0: Rechts hm. habe ich Kaffee. Links habe ich Tentrum. Gib mir ein Telefonbuch. <lacht> Habt ihr ein Telefonbuch? Gib mir das Telefonbuch!
1: <lacht> <lacht> so eine überhalte <überraschliche> Szene.
0: Hm. <lacht> Völlig unmöglich, aber... Egal. Ja, wir schweifen schon wieder ab, dabei sind wir gerade noch 10 Sekunden am Podcast. So läuft es auf jeden Fall bei uns. Gut, ähm, wir waren bei. Wir waren noch nirgendwo, aber
3: wir kommen jetzt.
0: <lacht> <lacht> oh ja, ich bin so eine gute Moderatorin. So. Ähm, wir kommen auf jeden Fall jetzt zu was. Nämlich zum Felix.
1: Und zum Felix <lacht> <Staats> <lacht> Genau. Vom 15.09. Da haben wir es diesmal ein bisschen einfach. Denn alle drei durften einen Film gucken, der da anläuft. Deswegen werden wir den heute besprechen. The Purge 3 Electric Year. Ein Film, auf den wir schon sehr, sehr lange gewartet haben. Und äh, jetzt ist es endlich eingetreten dadurch, dass wir beide Sneaks, jeweils in Suhe und in Schweinfurt, diesen Film gezeigt haben. Ähm, da kommen wir dann gleich dazu. Dann äh, kommt eine ein deutscher Roman äh, wurde jetzt verfilmt von Wolfgang Herendorf. Herendorf ja. Nämlich Chick. ein Stück, was ich schon als Theaterstück gesehen habe, wo falls sich noch jemand daran erinnert, wo unser Cousin die Hauptrolle gespielt hat. Oder einer der beiden Hauptrollen. Äh, der war ja schon zweimal am Podcast vertreten und das war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Stück. Ähm, der Trailer von dem Film hat mich allerdings nicht so angesprochen. Ich glaube, dass der enttäuscht. Also ich werde ihn auf jeden Fall mal gucken, aber nicht im Kino. Da geht es um eine ja, zwei junge Jugendliche, die so ein bisschen von zu Hause ausbrechen und die eigenen
2: Roadtrip erleben. Hat ja ich Akin geschrieben geführt. Der Regie geführt, ja. Wow. Den Kennen wir schon von ein paar ganz guten Filmen.
1: Kriegt ihr auch bei den Pressekritiken geht der auch ganz gut von der Bewertung her, aber ansonsten müssen wir mal gucken. Dann kommen wir noch zu einem deutschen Film, denn in der Woche läuft wieder relativ viele kleine Filme an, die leider kein Deutschland bei den Stort haben, aber der hatten auf jeden Fall, nämlich SMS für dich, mit Caroline Herford und Nora Schirmer in den Hauptrollen. Und da hatte ich jetzt ein bisschen Angst davor, dass wir den das nicht bekommen und der ist Mega genannt wird. Denn Frederik äh, Lau ist auch wie in jedem deutschen Film jetzt gerade. Und da geht es ist um ja die junge Dame, die, wo der Freund leider stirbt bei einem Unfall. Und sie verkraftet den schweren Verlust nicht. Sie wohnt mit ihrer Freundin zusammen, die die ganze Zeit versucht, sie aufzubauen. Das funktioniert leider nicht. Und sie schreibt immer wieder SMS an die Handynummer von ihrem verstorbenen Freund. Und der, die Handynummer wurde aber dann neu vergeben. Und somit liest das dann jemand. Und dann entwickelt sich da eine wunderschöne Liebesgeschichte. Ähm, ja... Ich denke, die Angst war berechtigt, so ein bisschen, weil uns der wird ja wahrscheinlich nicht gefallen, aber. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so. 4,5 von 5 Sternen und Pressekritiken 1 von 5 Sternen. <lacht> <lacht>
0: ah, ja.
1: Also,
2: da ist, sind sie sich mal uneinig. Ja. So, Film, Filmstarts, das sind doch die User, oder? Oder wer macht da die.
1: Nee, Filmstarts ist schon eine Redaktion, die das macht. Und Pressekritiken sind ja halt die von anderen Zeitschriften, also in dem Fall ist mhm. es auch nur eine. Das ist dann von EPD-Filmen. Also wahrscheinlich eine sehr
2: subjektive Meinung ist Ja. Bei einer Kritik kann man auch nicht so viel rauslesen. In der Film los.
1: Caroline Herford führt doch ihre so, Das
2: weiß ich, wie ich aussehe. Ja. Ja. Er spielt die auch die Hauptrolle oder was? Ja, genau.
0: Was denn sonst?
2: Noch das wollen und jetzt kann ich sagen, ist
1: der neue Lebenspartner vielleicht, der dann eintritt. Und dann Frederik Lau ist wohl irgendein Kunde noch von ihm. Ja. Keine Ahnung. Wer das gucken will, kann das gucken. Und läuft Deutschlandweit in 379 Kinos an. Also das ist der mit Abstand meist in den meisten Kino anlaufende Film. Kinos anlaufender Film. Ja. Genau. Und dadurch, dass die anderen Filme leider mir völlig unbekannt sind und noch sehr, sehr wenigen anläuft, gebe ich hiermit schon weiter an die Filmcharts.
2: Hat sich nicht so viel getan, die Hohe. Platz 5, Conny und Co. Platz 4, immer noch Jason Bourne, der hält sich doch ziemlich wacker noch in den Charts. Platz 3, der einzige Neueinsteiger. Habt ihr schon gesehen, Mike and Dave need wedding dates. Immerhin 130.000, ganz schön gar nicht so schlecht finde ich, das ist eine Komödie. Zweiter Platz Pets und die Eins immer noch Suicide Squad. Da hätte ich immerhin schon 1,2 Millionen Besucher das ist gar, nicht, gar mhm. nicht. so wenig eigentlich. Für, für Deutschland ist es nicht
1: so wenig. Das schafft meistens aber. Ich weiß gar nicht, ob äh, Superman vs. Petman da auch so viele hat. Vielleicht,
2: vielleicht insgesamt so aber. Haben. Vielleicht insgesamt, aber ich meine. So wie sei es, Quot, wird er jetzt laufen, ne? ja jetzt am ein rumlaufen Wochen Ja, kommt ja noch was dazu.
0: Hm. Gut, ähm, machen wir weiter mit, dem, mit der Sneak. Mit
3: der Sneak.
0: Wie <lacht> wir ja kombinieren können, da wir beide dasselbe, alle drei dasselbe gesehen haben den nachdem, nachdem ich Montag
2: geschrieben hatte, so wie in Zul kommt wirklich der Purge, Mord geschrieben, ich hasse dich.
0: Sollte <lacht> <lacht> es eher gesehen, als wir. Ja,
1: ist vor allen Dingen, wirklich, wir haben alles darauf angesetzt, dass dieser Film auch äh, in Schweinburg kommt. Erstens hat er ja sowieso schon angekündigt, dass eine Megasnee kommt. Und ja, komm. Zur Zeit läuft ja eigentlich nichts an.
0: Der hat aber auch bei und Dave Needs Wedding Plans hat er gesagt. Also Supersnee gesagt. Na toll.
1: Die Mega-Sneak ist über super Super-Sneak. Der äh, hat ja,
0: glaube ich, sogar Super-Hammer-Mega-Sneak gesagt.
1: Und bei The Birch, ja. Und wir hatten den Tag, an dem Tag selbst haben wir schon relativ viel
0: ja. äh,
1: darauf hingehofft. Ich glaube, einer
0: war noch ein bisschen, ein bisschen weiter am Hoffen als ich.
2: Nee, konnte ich nicht. <lacht> Ich habe dich nur mehrmals darauf hingewiesen. Ich glaube ich, auch nicht so wichtig, wer jetzt, wer jetzt mehr gehofft hätte, Nee, es ist
0: schon lustig, okay, weil Felix einfach mal mitten in meiner
1: Arbeit... Es war, war, war ja mehrfach, es war nicht nur
0: einmal. ...in meiner Arbeit einfach reingekommen ist und mir ein Zettel gegeben hat, wo drauf stand, noch 9 Stunden 45 bis zur Perch.
1: <lacht> <lacht> ja, das ging den ganzen Tag Bis so. dann die Zeit runtergezählt war. Ja. Ich war mir sicher, ihn auch sicher,
2: dass den auch kriegt, als der Montag kam bei uns schon gedacht, naja, die haben jetzt so eine große Brüche angekündigt. Dann wird das schon sein. Wir war jetzt
1: auch zum ersten Mal, wo wir in Schweinfurt waren.
2: ausverkauft,
1: die Sneak, die ist ja sowieso schon immer relativ voll. Aber diesmal wirklich bis in die erste Reihe alles ausverkauft. Also die Werbung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, vielleicht kann der Florian was zum, zur Geschichte sagen.
2: Oh. Uh.
0: Zur Geschichte.
2: Ähm, wir haben der Film geht los mit einer Szene, die, ich glaube, 13 Jahre zurückliegt. Stimmt das? So ungefähr. Wir sehen eine Familie, die in der Pirch-Nacht überfallen wurde, offensichtlich. Und bei der jemand halt sagt, sie sollen sich aussuchen, wer von der Familie überleben wird. Und die Person, die überlebt, ist eine junge Frau und die setzt sich dann als Ziel, die Pirch ähm, abzuschaffen, sozusagen dieses Gesetz eine Nacht lang jedes Verbrechen ausüben zu dürfen und zu canceln. Und dann kommt der Zeitsprung und wir sind in der jetzigen Zeit, denke ich mal. Und sie ist jetzt wirklich hochrangige Politikerin, Senatorin, glaube ich, und im Wahlkampf dazu Präsidentin zu werden. Und die nächste Pirt steht jetzt an. Und jetzt geht es eben darum, dass sie in dem Wahlkampf offensiv sagt, Sie will die Pirsch dann abschaffen, wenn sie gewählt wird. Und das wollen die Leute, die die Pirsch als, ähm, Werkzeug nutzen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, wollen das natürlich verhindern und in der Pirschnacht entwickelt sich dann eine Jagd auf diese eine Person, könnte man sagen, die jetzt natürlich nicht Präsidentin werden darf, weil sie ja dann dieses Gesetz abschaffen könnte. Und das sehen wir dann eigentlich den Film über, so ziemlich. Es gibt noch eine kleine Nebengeschichte mit so einem Ladenbesitzer. Anfangs ähm, sind die zwei Geschichten unabhängig voneinander, aber relativ schnell ähm, kommen die dann auch zusammen und arbeiten dann noch zusammen, um diese Nacht möglichst zu überleben. Habt ihr noch mehr verraten jetzt so, von der Geschichte? Äh, das passt schon. Also... Das ist ein ähnliches Setting wie beim zweiten Teil, fand ich. Ähm es geht diesmal so los wie im ersten Teil. Wir sind in einem Haus, das verbarrikadiert wird, aber das funktioniert nicht so lange und auch nicht so gut. Und wir sind dann ganz schnell wieder auf der offenen Straße, wie es schon im zweiten Teil war. Und dann eigentlich auch den Rest des Filmes, dort an verschiedenen Handlungsorten, wo dann sich Gruppen bilden oder Gruppen versuchen, irgendwas zu erreichen. Und wo es natürlich auch wieder Straßenkämpfe gibt, wie es auch schon im zweiten Teil war. Das fand ich ein bisschen schade. Mich hat es doch ein bisschen sehr erinnert. Ich fand es gut, dass zwischen Teil 1 und Teil 2 so eine große Diskrepanz war zwischen dem, was gezeigt wurde. Das konnten sie jetzt diesmal nicht nochmal so machen, weil die beiden Szenarien gab es ja nun beide schon, die man dafür wahrscheinlich verwenden könnte. Ähm, spannend und gut war es natürlich trotzdem wieder. Es gab, haben sich auch wieder Sachen einfallen lassen, die ein bisschen besonders waren, die jetzt <lacht> gar nicht drauf eingehen. Aber das war schon wieder gut gemacht. Ich sage jetzt nochmal die Szene am Flughafen. Ich will aber noch nicht so sehr weit vorgreifen, um da noch nicht zu viel zu beraten. <lacht> <lacht> ähm, hat es ja mit der eigentlichen um nichts zu tun, aber ich fand es ja lustig, was sie da gemacht haben.
0: Na, vor allem halt, äh, das, was ich merkwürdig fand, dass sie Norwegen und Dänemark gesagt haben.
3: <lacht> <lacht> da das in der Ziel.
2: Die sind zu weit rechts aus, nee, das geht echt gar nicht. <lacht>
3: Also
2: nicht <lacht> ja, aber gut. Aber die mhm. Szene fand ich ganz cool gemacht, ja. Es war auch wieder spannend, also ich kann man nichts dagegen sagen, aber ich fand es nicht so gut wie die ersten zwei Teile dieses mal. Und ich hoffe auch, dass sie vielleicht, obwohl Felix gesagt hat, es gibt schon wieder eine Ankündigung, dass sie vielleicht mit dem Film einen Abschluss gebunden haben. Aber das wird wahrscheinlich nicht so sein, denn der wird wahrscheinlich wieder erfolgreich sein, vermutlich mal, und dann wird es auch wir sich schon etwas Neues einfallen lassen. Ähm, ja. Seid ihr erstmal dran? Wie fandet ihr so?
0: Geil!
1: <lacht> <lacht> ja, ich denke, wenn sie sich was Neues einfallen lassen würden, hätten wir ja nichts dagegen, wenn sie noch einen Film machen. Aber wenn es jetzt dann doch wieder in die Richtung geht, wie es jetzt ist, wäre es dann wahrscheinlich zu viel, weil wir jetzt zweimal eigentlich dasselbe hatten.
2: Achso, so, oh, wie ich ja, es sagen wollte. Es gibt äh, zwischen den Ladenbesitzern gibt's so einen Streit mit so drei jungen, jungen Damen, der dann noch so ein bisschen ausartet. Die drei Damen fand ich wirklich extrem schlecht. Die zwei sind, wie ich am Anfang Fanden die Fand wirklich extrem schlecht und liegen mir ganz schön auf dem Keks. Da fand ich auch die Synchronsprecher doch ziemlich mies. Die haben mich ein bisschen genervt. Aber das war ja noch so eine kleine Nebengeschichte, deswegen... Ging das zum Glück noch.
0: Ich fand aber die Autos geil. Ja, die Autos waren
2: cool, ja, das stimmt. Aber das rettet die Schauspieler nicht.
1: Ja. Nee, ich denke, das wird jetzt... Also wenn sich was Neues einfallen lassen, ich weiß ja nicht, es gibt ja erstmal eine Titelankündigung für 2018. Das heißt ja noch nicht, dass da wirklich was draus wird. Keine Ahnung. Aber... Nochmal dasselbe brauchen wir jetzt nicht. Das reicht beim zweiten Mal auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, dass es sehr stark an den zweiten Teil erinnert. Das könnte man ja zwischen eins und zwei Jahren überhaupt nicht sagen. Und ich toll. Aber es ist natürlich auch schwierig, jetzt wieder von dieser Öffentlichkeit wieder in was anderes zu gehen. Das wäre halt schwierig geworden. Was
2: ja. ich mich gefragt habe, kam denn diese Frau, die jetzt diesen Krankenwagen da gefahren hat, kam die in ersten Teil, zwei Teilen schon mal vor? Im zweiten kam die vor, war. Ja. Okay, das wusste ich nicht mehr, weil ich die immer gesagt haben, das, das wäre eine super Kämpferin gewesen. ich könnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die irgendwann mal eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, die war mit bei dem Bishop, aber was ja witzig ist, ist dass der ja im zweiten Teil ja einen anderen Cast war, Was? Ja, da war doch jemand anderes, der ja. Bischof.
1: Nein, das ist jedes Mal dasselbe.
0: Und wer ist denn das dann sonst gewesen, der diese provokanten Videos immer gemacht hat? War das war so ein... Das
1: war ein anderer, das, der war jetzt gar nicht dabei, dem neuen Teil. Das war doch nicht Bischof. Das war, wie hieß der, der hatte so einen ganz komischen, ne? der wollte immer gehen, aber der kam jetzt überhaupt nicht mehr vor an dem Teil.
0: Ich habe gedacht, das wäre der, die haben Leute einfach einen anderen Schwarzen genommen. Nee, das
1: ist der <lacht> aus dem ersten Teil. An dem zweiten Teil kommt der mit vor, der rennt dann am Ende mit in Kamen. den... Sohn. Ja, das ja. Ist so eine ganz kleine Szene, kommt der mal... Eine ganz kleine Szene noch am um zweiten Teil, Ey, nee,
0: der kommt doch am Ende dann aber.
1: Der ja, kommt mit dem Typen reingelaufen.
0: Ach, mit Bischof oder was?
1: Der Bischof ist ja nicht der Politiker. Bischof ist der, der im ersten Teil, der in, der in so einem Haus versteckt.
0: Ach Quatsch. Deswegen, dass überhaupt ja. nicht
1: passiert. Ja, Im zweiten Teil kommt der am Ende mit reingelaufen, wo diese Veranstaltung ist, wo die dann. Ja,
0: aber da ist doch. Und das, jetzt hat er eine aber, Größere Ach so, Aufwand. aber das ist nicht der Politiker gewesen. Nein, der
1: Politiker war immer noch was. Er war nur Sympathisant von dem Politiker. Wenn man so sagt. Genau, das ist Bischof. Und der war, hatte jetzt hier wieder eine größere Rolle. Ja, also es ist auf jeden Fall, also wenn sich dieses System durchsetzen würde, hätte ich auf jeden Fall
0: ich hätte das bisschen.
1: Nein, haben wir nicht. Ach schon. Und dass der da im Haus versteckt ist, das kommt ja gleich am Anfang vor.
0: Ja, aber das er halt überlebt, dann hat es das volle...
1: Ja, wie war, äh, <lacht> du hast doch jetzt ist noch Bischof gefragt.
0: Ist
1: er, <lacht> er ist auf jeden Fall beim allen Teil ja. Ansonsten, wie fanden wir es? Also ich fand es wieder äh, sehr, sehr spannend. Es also ist interessant, dass, die, dass man solche Filme dann irgendwie mag, aber nicht aufgrund dessen, was sie zeigen, weil das natürlich ein Szenario ist, was man sich niemals auf irgendeinen in irgendeinem Land auf der Welt wünscht, aber die Idee oder die Umsetzung des Ganzen, wie gravierend das wäre, wird halt wirklich sehr gut gezeigt in dem Film und manchmal gibt es ja wirklich solche diktatorische Systeme, wo sowas vielleicht auch möglich ist. Ich meine, Donald Trump will ja auch irgendwelche Mauern bauen und sowas. Vielleicht will der auch eine Purge. Man weiß es ja nicht. Mhm. Was nicht.
0: Ich bin auf der ja.
1: Was liest du gerade? Nix. <lacht> Matches Abwägen. <Aufklärung>. Und? Hä, überhaupt nicht. Ja, aber man hofft ja, dass das niemals so was eintreten wird. Aber diese Angst, die da einhergeht, einher geht, die fühlt man da immer den ganzen Film mit. Fand ich im zweiten Teil ein bisschen heftiger als im dritten. Mir ja, der zweite am besten gefallen und ich habe ja damals meine Kritik geschrieben und das ist jetzt tatsächlich eingetreten, dass der zweite Teil <lacht> wahrscheinlich sein. der beste ist, den das auch Teil 3 kommt. Über den zweiten Teil wo den besten Film schon gesehen haben und das können wir jetzt auf jeden Fall bestätigen.
0: Kommt ja vielleicht ein Vater, also sei mal so, <lacht> lieber nicht so voreilig.
1: Ja, meistens, wenn es dann immer weiter geht, wird es dann eher, eher bergab als bergauf.
0: Gut, reicht das? Also gut, ja meine Bewertung noch, ne?
1: <lacht> du bist, was machst also, du denn hier eigentlich nebenbei? Nichts. Ja, ja. Ich
0: muss ja meine Filme noch so und Ich bin man, Manchmal muss man da auch während des Podcasts noch machen.
1: <lacht> <lacht> du wolltest schon weiter zum nächsten Gefühl, was das gesagt
0: hat. Ich habe ja gesagt, es geil war. Ja, ich es gut. Ich fand es aber auch äh, natürlich. Äh, nicht des zweiten Teil so würdig. Ähm, ich habe ihn gerne geguckt. Ich fand, es waren ein paar Längen drin, ehrlich gesagt. Ich fand ihn ein bisschen zu lang. Manchmal hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis, mal auf die Uhr zu gucken, weil es doch irgendwie komisch fand. Also, das hat mir nicht ganz so verpackt, so ist nicht so wie die ersten beiden. Beim ersten Teil war es ja, weil es so neu war und beim zweiten Teil war es ja, weil es so geil war. <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich schon alles gesagt. Ich fand, äh, leider haben sie diesmal dieses Bedrückende der Purge nicht so gut eingefangen. Oder zumindest auch so diese inszenatorisch haben sie es nicht so hingekriegt. Vor oh, allem halt diesmal
2: mehr Action, fand ich. Ja, dass man schon sich schon nicht das im Haus hat. am Anfang.
0: Das fand ich okay. schade. Das fand ich wirklich schade, weil ich fand, ja der Purge war nicht bis jetzt zumindest nicht so actionlastig, sondern wirklich so. Er ja, hat mit deiner, mit deiner Angst eigentlich gespielt, vor allem mit meiner, aber ich hasse es, wenn irgendwelche fremden Leute in meinem Haus sind, was ich ja schon zehnmal gesagt habe. Ich meine, keiner findet das cool, aber es ist einer meiner größten Ängste, dass irgendjemand einfach da ist und <lacht> nichts macht oder so. <lacht> das so oder dich dann halt verfolgt. Ja, das finde ich schlimm und ähm, die Angst war jetzt beim, zweiten, äh, beim dritten Teil nicht da und das fand ich schade. Deswegen fand ich, war er der drittbeste. Zuerst kommen als Zweite, dann kommt der Erste, dann kommt aber auch gleich der Dritte. Also es gibt keinen großen Unterschied, mir gefällt halt auch äh, das, Eith, das, das Ethan Hawk. <lacht> das Ethan ja,
1: Hawk. Ich den erste, ja. ersten Teil mitspielt. ersten Ich
0: mag ja. ihn halt auch sehr. Und er macht das auch gut. So ich ist. fand halt auch, dass es relativ ideenfrei war diesmal. Ich habe das gemocht, wo die dann äh, beim zweiten Teil einfach mal so ja, Stichwortbrenner Probus oder so, ne? Das einfach so unerwartet kam. Und dann, das war in dem Teil jetzt nur teilweise, dass man da solche, solche Szenen hatten, wo es wirklich so wo man den cranken Shit gezeigt hat, der da auf der Straße passiert ist. Und das äh,
1: kam ja etwas zu kurz.
0: Ja, äh, kam zu kurz und das fand ich schade, weil das hat es irgendwie mal so ein bisschen ausgemacht.
3: Mhm.
0: Und vor ja, allem dieses was ich so cool fand beim zweiten, dass sie diese, diese Lernstraßen und von oben und dann irgendwie mhm. so New York City so ausgestorben und das war so heftig und auch so diese, diese verschiedenen Geschichten, das haben sie halt jetzt wieder aufgegriffen. Das fand ich auch nicht so gut, dass sie da jetzt nicht nochmal was anderes gemacht haben, aber an sich war es trotzdem cool. Hat mir gut gefallen und ich gebe vielleicht so sechs von zehn.
2: Oh, das war wenig. 6 von 10?
0: Ja, ich fand ihn
2: Pff, der nur knapp im Durchschnitt. Ich fand
0: den okay. Das ja. warst
2: am Anfang geil, dann gibst du 6 von 10.
0: <lacht> naja, das ist kein 9 von 10 das ist ja wohl auch irgendwo klar. Nee,
2: das ist bei mir auch nicht, aber ich finde es klingt ganz schön wenig. Also ich also ich habe so halt den
0: ersten Teil, glaube ich, 7 von 10 gegeben.
1: Der erste Teil ist ja auch, wenn man den öfters guckt, dann irgendwie nicht mehr so. Ja, ich glaube,
0: wenn du den jetzt nochmal guckst, findest du den auch nicht mehr so toll. Nee,
1: ich, ich habe den ersten Teil ja schon mehrmals gesehen. Ich finde jetzt auch nicht mehr so gut wie am mhm. Anfang. Das ist auch so ein OM. Also du guckst du einmal und. Dann
0: nee, fand ich nicht. Ich habe auch beim zweiten Mal gerne geguckt. Jetzt sind wir natürlich beim dritten, nervst, vierten nicht mehr jetzt so.
1: nervt
0: heute, ja. Ja. Was, na, nerv muss nicht, aber
1: nervt ich glaube so
0: einfach, ist. ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt den dritten nochmal zu gucken. Zumindest nicht in nächster Zeit und das.
1: In der zweiten Uhr würde man eigentlich täglich gucken. Ja. Deswegen, das ist halt der Unterschied dann. Aber trotzdem würde ich äh, beim dritten Teil 7 von 10 geben. Naja,
0: das ist ja auch nur ein Punkt mehr.
1: Für mich ist der Sprung von 6 auf 7 schon ziemlich hoch, weil das ist von Durchschnitt auf.
0: Ich glaube, dass ich damals den ersten Teil mit 7 von 10 bewertet habe, deswegen würde ich jetzt den...
2: Ich gebe 7 mal ab.
0: Naja, das ist auch noch anderthalb Punkte mehr.
2: Ich habe ja auch nicht so gesagt, der ist, so ist geil. Drin. Das hast du gesagt. Ich <lacht> <Ja, lacht> das halt komisch, ist dass du geil. euphorisch einsteigst dann gibst du sechs von zehn. Das ist mir jetzt ein bisschen überrascht. Aber das macht ja dir nichts. Gut. Das war nur
1: nur eine okay. gute Alles gut. Wir waren wir ja nicht im Kino,
0: ne? Sonst waren wir nicht im Kino, ne? Aber wir haben wieder einiges geguckt. Mit Flyern, das hast du eigentlich
2: geguckt. Das hab ich davon schon erzählt. Ja, also ich, <lacht> weiß ich zweimal Buchstaben. Ach so.
0: <lacht> ich
2: schon wieder dran. <lacht> ich habe naja. What geguckt, ein Film von 2011. Regie hat geführt Carl Tippets, das ist sein erster Spielfilm, den er gemacht hat. Hat auch danach nur noch bei Serienregie geführt, aber zum Beispiel bei zwei Episoden von Black Mirror. Wo ich jetzt aber nicht genau weiß, welche zwei das waren, leider. Aber die haben uns eigentlich alle ganz gut gefallen, Marjorie. In den Rollen haben wir Cillian Murphy, dann die weibliche Hauptrolle spielt Sandy Newton, die kannte ich jetzt noch nicht, und Jamie Bell spielt noch mit. Und ich glaube, ungefähr 98% des Films sehen wir auch wirklich nur diese drei Schauspieler. Und es geht darum, dass Cillian Murphy das ist mehr genau wie seine Filmrolle hieß. Martin und Kate ähm, reisen auf eine einsame Insel. Da steht so ein Cottage, nennt man das glaube ich. Ähm, total vereinsamt. Kann man dort Urlaub machen, wenn man das möchte. Und die beiden haben so ein bisschen Eheprobleme. Die Frau hat ein Kind verloren und die beiden versuchen jetzt irgendwie damit zurechtzukommen und wählen dafür diese Abgeschiedenheit. Und dann verbringen sie dort auch so zwei, drei Tage oder so und dann kommt aber eine Person dazu, gespielt von Jamie Bell, der ist verletzt und sie nehmen ihn mitten das Haus auf, ist auch zum Anfang kurz bewusstlos und dann kommt er aber, also dann macht er wieder auf und teilt ihn mit, dass auf der restlichen Welt eine Epidemie ausgebrochen ist, der Virus sich, sich rasend schnell verbreitet und ähm, sie sich jetzt auf dieser Insel zu dritt schützen müssen vor diesem Virus und zwar müssen sie auch das Haus versiegeln denn dieser Virus verbreitet sich auch über die Luft ja und dann die beiden sind dann natürlich erstmal so ein bisschen skeptisch und glauben die das nicht so richtig das
0: Haus aber dann sterben sie doch nur keinen Sauerstoff mehr also
2: drin das wird nicht thematisiert ehrlich ja, gesagt Ja, das ist
0: aber unlogisch so unrealistischer <lacht> Film Ähm...
2: Das stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber <lacht> 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 so ähm, die versiegeln das auch. Die machen da irgendwelche Folgen vor den Fenstern, weiß ich. Ob das jetzt wirklich luftig, ist, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Das ist so wie bei äh, der Marciana, wo man dann die Panzertape einfach drauf geht. pazza <lacht> 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 muss einfach überall mit hinnehmen, das rettet ihr überall das Leben.
2: Ja. Das wird aber auch nicht weiter thematisiert. Also Und die beiden ähm, glauben ihm natürlich am Anfang nicht so richtig. Und ähm, er stellt sie am Anfang, glaube ich, sogar vor die Wahl, ob sie jetzt gehen wollen und riskieren halt, zu sterben oder ob sie bleiben wollen. Und sie entschließen sich dann doch zu bleiben. Und ab dem Zeitpunkt ähm, lässt er sie dann auch nicht mehr gehen. Und geht dann auch damit Rabiaten mit dagegen vor, wenn sie dann gerne nach wollen. Viel weiter werde ich jetzt noch gar nicht erzählen. Es ist eine Low-Budget-Produktion. Das sieht man auch. Ich war echt überrascht, dass sie doch so bekannte Schauspieler dafür gewonnen haben. Zumindest die beiden. Also Jamie Bell und Sylvie Murphy kann ich beide. Die Frau kann ich jetzt glaube ich noch nicht weiter. Ähm, mir hat der Film insgesamt nicht so gut gefallen. Auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Und ein bisschen langatmig erzählt. Auch wenig spannend. Ganz gut fand ich nachher, wie sie es am Ende aufgelöst haben. Kann ich jetzt aber natürlich noch nicht verraten. Ich würde so fünf von zehn Leinwandteilen geben. Ich mag immer so kleinere Produktionen. Man sieht auch, dass sie wirklich wenig Geld hatten. Es ist so, dass manchmal... ...wird halt sehr früh weggeschnitten, weil sie wahrscheinlich... ...manche Effekte nicht bezahlen konnten, die an der Stelle jetzt kommen müssten. Da hat man, man manchmal das Gefühl, dass... ...die Stelle fehlt. Das ist ein bisschen abgehakt, teilweise. Schauspieler waren es eigentlich ganz gut. Das war okay. Ja, ein sehr mittelmäßiger Film. Würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, weiterempfehlen. Mal ein Film, den ich zum Geburtstag geschenkt habe von unserem großen Bruder. Muss ich mal fragen, wie der den fand. <lacht> Wenn er weiter verschenkt war, dann war es wahrscheinlich keine Perle. Aber <lacht> <lacht> also ein paar Filme geschenkt, die auf gut sind. Das werde ich noch merken. Das war jetzt das erste von denen, den ich jetzt gesehen habe. Ja, ach so, das Bonusmaterial. Die Blu-Ray braucht man nicht kaufen. Das ist, ich glaube, 14 Minuten oder so making of. Und Trailer. Das war's leider. <lacht>
3: <lacht> wow.
2: Gerade bei so kleinen Filmen finde ich es immer schade, weil ich da gerne von der Produktion ein bisschen was sehen würde. und die haben wirklich größtenteils erzählt, wie sie das Haus gesucht haben und ausgesucht haben. Und ich meine, das Haus passt auch zu dem Film, das hat schon. Das war schon in Ordnung, aber das... Im Endeffekt haben nachher die drei Schauspieler immer noch mal die Handlung gefasst, die ich davor schon gesehen hatte, Also hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und ein bisschen schade, ein bisschen wenig.
0: Hm. Klingt war nicht so toll. Also hat mich jetzt nicht dazu angeregt, den Film sofort anzunehmen. Nee, anfangen. ich finde es
2: eigentlich <lacht> immer ganz immer ganz cool, wenn sie so ein kleines Ensemble haben. Es ist ja auch so ein bisschen Kammerspiel, sind zwar nachher mehrere Räume natürlich in dem Haus. Aber es ist natürlich doch trotzdem ein sehr beender Raum, in dem sie sich bewegen können. Das gefällt mir sonst immer ganz gut, aber hier hat es mir jetzt leider nicht gepackt. Hm. Ja. Ich fand auch zum Beispiel, die zwei haben halt Probleme und ich schreibt das in Artikel und erzählt so ein bisschen drüber und der Grund, warum sie jetzt zurzeit nicht so gut miteinander auskommen, den fand ich halt ein bisschen... <lacht> also mich hat, mich hat das jetzt nicht gestört. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, warum die da jetzt so eine riesen Ehekrise oder so was gemacht hatten, aber na gut. Ist doch geil. Das
0: war so einer, wenn er sagt, ja, der hat ihn halt betrogen. Hätte mich Nein, das war, das, war ja, das
2: war ja eben nicht sowas. Das eben Nein, so awesome. ich weiß schon. Das wäre dann noch ein bisschen, ein bisschen sehr einfach gewesen, wenn es nur das gewesen wäre. Aber das ist es hm. nicht, das kann ich schon mal verraten.
0: Naja. Klingt nicht so gut, ähm, aber ich glaube, wir werden heute noch ein paar Filme besprechen, die nicht ganz so gut waren.
1: Ja, das macht ja schon Lust auf mehr. Einen haben wir ja schon dabei, den wir schön als kleine Perle bezeichnen können. Welchen denn? Wir haben noch einen Film. Ein passend meine
0: Überleitungen sind mir zu überragend, okay.
1: <lacht> Passend zu den vielen Leichen, die die ersten zwei Filme schon gebracht haben, kommen wir wieder zu einem Film, der ein paar Leichen bringt. Let Us Pray haben wir nämlich gesehen.
0: Kino-Plus-Empfehlung.
1: Kino-Plus-Empfehlung. Ein Horrorfilm. Oder war es ein Hotmail, war er ein Thriller eigentlich? Ein Thriller. Ein Thriller. Und wir wissen nicht genau, in welchem Land er gespielt hat, weil es kamen französische Filmfirmen eingeblendet, aber auch irische. Und ich glaube, im Endeffekt war es dann trotzdem Irland, wo es gespielt hat. Und Gucken, gucken, gucken,
0: doch, mal.
1: Und dann kann ich in der Zwischenzeit schon mal sagen, dass ein, wenn man am Anfang eine Küste sieht, dem die Wellen anschlagen. Und oh ja, das war die, ein, geiles das Sinn, war ein ja. richtig gutes, richtig guter Stopp vor allen Dingen. Und da steht jemand auf und äh, läuft dann Richtung, äh, Richtung Stadt, die dann gleich dort ist. Und das ist ziemlich cool inszeniert. Und darin ist auch dieser Vorspann eingeebnet und auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Und es geht dann ziemlich schnell los. Und wir sehen einen jungen Mann in einem Auto sitzen, der mit hoher Geschwindigkeit in ein, eine Stadt reinfährt und dabei Alkohol, Alkohol konsumiert. Und wir treffen oder es, uns wird dann auch eine junge Polizistin gezeigt, die gerade auf dem Weg zu ihrem allerersten Arbeitstag in, diesen, in dieser Kleinstadt ist. Und die kriegt mit, wie dieser junge Mann einen, einen Fußgänger überfährt.
0: Ein sehr creepy Fußgänger? Nein,
1: in dem Moment wussten wir es ja noch nicht.
0: Ja, aber da war er schon creepy. Ein ja, bisschen der schon. Er hat ja. sich halt einfach mal auf die Straße gestellt und sie angeguckt.
1: Und der hat sich auch nicht. Äh, Wegbewegt vom Auto und die Polizisten rennen natürlich gleich hin, aber bei dem Auto finden sie keinen Verletzten, keine Leiche, sondern die Person ist einfach aus dem Nichts, äh, ins Nichts verschwunden, nicht aus dem Nichts. Aber sie, sie kam aus dem Nichts. Ja. Und sie nimmt dann trotzdem jungen mit zur Polizei, und dadurch, dass er ja mit, wegen Trunkenheit sowieso schon. Ergang Hals hat und sie das auch gesehen hat, wurde natürlich erstmal in diese Zelle eingesperrt, wo auch schon eine andere Person sich drin auffällt, wo immer aber erstmal nicht wissen, wer das ist. Und auf dieser Polizeistation arbeiten insgesamt vier Personen mit der neuen Jetzt, zwei sind gerade auf Streife, die werden dann zurückgerufen. Und es gibt halt noch einen, der der Chef der ganzen Abteilung ist. Und da gilt es natürlich erstmal, diesen Mann zu finden, der da angefahren wurde. Und das passiert dann auch ziemlich schnell, aber ab dem Punkt würde ich dann jetzt schon abbrechen, muss da ziehen. Da wird es dann schon richtig äh, strange, würde ich mal sagen. Da passieren viele Dinge, die.
0: Mach ich so sagen.
1: So, Also es passieren viele <lacht> komische Dinge. <lacht> <lacht> <lacht>
0: So, muss ich das ja sagen, weil ich hätte nicht ständig anfange.
1: Ja, also auf jeden Fall passieren da sehr ja komische Dinge und diese Person hat auch andere Sachen noch vor.
0: Wow. Das ist eine Beschreibung. Ich ja,
1: nee, Ich weiß nicht, wie ich jetzt ohne zu spoilern <lacht> sage, was der dann vorhat. Er hat aber
0: so drum, rumgetippelt.
1: Und also man was? soll darüber nicht so viel wissen. Äh, wir haben ja gar, nicht gesehen, wir haben so gar nichts gewusst. Ich wusste nur, dass es um eine Polizistin geht. Das hat er kurz erwähnt gehabt. Und er war älter und er den wir übrigens in Game of Thrones gesehen. Das war der einzige Schauspieler, den ich kannte. Der spielt dort den Berater von dem bösen König, der auch auf den Eis und Drohen will. Einen
0: der mit der komischen Ruderrecken Der mit der Hexe
1: rumläuft, genau. Der ja, Redner von dem ist, ist, ist da, da sozusagen. Noch der oh
0: mein Gott. Spoiler, oder? Egal.
1: Ja, auf jeden Fall für mich eine große Überraschung. es ist ein kleiner Film, ein b movie auf jeden Fall. Aber er spielt ja eigentlich nur an einem Ort, deswegen funktioniert das ganz gut. Und ich fand es spannend und interessant. Und oh, an manchen Stellen sogar sehr, sehr lustig.
3: Mhm.
1: Nur, dass ich nicht erwartet hätte. Also, er hat so alle von jedem ein bisschen, aber es ist vor allen Dingen na ja, hart auch.
0: Ja, wir haben aber leider eine Szene im Film entdeckt, die überhaupt gar keinen Sinn gegeben hat. Leider. Und äh, das war sehr lustig, weil da hätte ich nämlich fast 200 Millionen Euro von Felix gewonnen. Weil die Szene... Richtig gewusst habe und Felix nicht.
1: Muss so. ja, man auch schon mal sagen. Hm? wenn nicht einschlägt, wird halt nicht reich. Ja.
0: Ich wollte ja einschlagen. Du hast mir gesagt:
1: mm. War genau das Angst. <lacht> <lacht> Angst. Ja, genau Angst so spreche was? ich immer. Ja, bei 200 Millionen kann,
2: kann man auch ein bisschen Angst haben. Bei ja, bei 200 Millionen hat man halt auch ein bisschen Angst. <lacht>
0: War ich war klar. mir halt extrem sicher, dass ich recht habe. Deswegen muss die Summe auch etwas höher sein als gewohnt. Was soll ja. ich mit 10 Euro?
2: Na, die hättest du ja Die ist 200 Millionen sind nicht.
0: Das ist ein sehr guter mhm. Einwand. Aber ich bin auch glücklich ohne die 10 Euro. Du bist Und glücklich, den Film zu sehen. Mit 200 oder? Millionen wäre ich natürlich auch ein bisschen glücklicher, glaube ich.
1: Mhm es da aber jemand anders mit jemand anders bei uns der näheren Umgebung, die wird da abschließen müssen, der hätte dir das auch problemlos bezahlen können. <lacht>
0: naja, problemlos... Naja na,
1: gut, es ist schon ein Drittel, ein ein Drittel seines, seines Kontostandes.
0: <lacht> ja, ähm, was ich auf jeden Fall gemacht hätte, wäre ein Film gedreht mit äh, Frederik Lauch, Conan Farrell, Edward Norton.
2: Achso, also, er kann den schon.
0: Es geht um <lacht> einfach genau.
2: Nee, du
1: hättest den Film gedreht, den wir gesagt haben, den mm -hmm. Horrorfilm. Mit Trent ähm, Rock Johnson und Schreiber. Chuck Norris <lacht> und JVCD.
0: <lacht> ja. Nee, aber zurück äh, zum Film. Ich fand ihn auch cool. Ich fand vor allem, dass er einige sehr coole Szenen hatte und einige sehr coole Szenen zum Lachen vor allem, die ja der Film selber auch so gewollt so hat. Also die waren nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das <lacht> nicht humoristisch gemeint haben. Aber ähm, ja, es ist eben eine Low-Budget-Produktion, also so ein bisschen, <lacht> sei <das eine> mal, wird <lacht> halt jemand in der Schrotfinder angeschossen und neben dran das Feuer und dann brennen halt so seine Wunden und das sieht halt echt so bescheuert aus aber das ist dann natürlich wieder low und das macht eigentlich immer Spaß sowas dann zu sehen weil es ist schön zu sehen dass es halt auch das Unperfekte gibt in dieser großen großen Welt der Perfektheit ja das ist äh, macht auf jeden Fall Spaß, den zu gucken. Also, definitiv. Man erwartet halt irgendwie nicht, dass der ein so abdreht am Ende hin. Das ist halt auch so nur gefühlt die letzten 15 Minuten, die er so total auf einmal abspannt. <lacht> Aber das macht eben dann noch mehr Spaß. Also, es ist schon richtig gut. Ja, war eine kleine Perle für Horrorfans. Und ich glaube, ein OV ist er besser. Also, die synchro war teilweise nicht so tolle. Das stimmt auch. Ähm, aber wir haben ihn ja auf Deutsch geschaut. Ja. <lacht> Kann man auf jeden Fall mal machen. also Wie viel hast du jetzt gegeben?
1: Noch gar nichts.
0: Ja, dann sag mal.
1: Ich gebe sieben von zehn.
0: Ja, würde ich auch machen. Bei sieben hätte ich mich jetzt auch eingereiht. Und jetzt werden vielleicht die Leute sagen, wow, diesen Punkt mehr als bei... <lacht>
3: Der Purge hat uns einfach überrascht. das
0: ist halt, halt nochmal irgendwie was anderes. Als bei The... Ich gebe es auch zu, dass ich bei The Purge vielleicht zu hohe Erwartungen hatte, obwohl ich sie schon runtergeschraubt habe. Aber ich war halt einfach, wenn ich bei einem Film denke, Mensch, jetzt guck mal auf die Uhr, dann hat er für mich halt einfach keine höhere Bewertung verdient. Okay. Dann bin ich ja jetzt mal dran, um mal einen Film zu besprechen, würde ich sagen. Und da habe ich mir jetzt mal einen besonderen Film ausgesucht. Mhm. Schon wieder gut. Genau, weil Felix, der ja jetzt leider durch den dramatischen Tod des Anton Jelchen, ähm, viele, viele Filme mit Anton Jelchen auf die Leihliste gesetzt hat. Und da war unter anderem dabei ein Film, der nennt sich Charlie Bartlett. Der ist aber wirklich schon älter, der ist. Naja, obwohl. Also ich finde immer so, 2000 klingt immer gar nicht so alt, ne? Also 2008 ist der jetzt. Von 2008.
3: Ja, acht das Jahre
0: war, ist ja ja, ja, aber es sind trotzdem schon acht Jahre, ne? Mhm. Das, ich vergesse das irgendwie manchmal, ich denke immer so, alle 2000er <lacht> sind noch nicht so alt, aber. Mhm. Ich meine, Harry Potter war es ja auch, weil der zweite Teil ist ein 2001 oder so, ne? Der erste war doch 1999 oder so. Naja, auf jeden Fall spielt Anton Jelchen einen jungen, äh, eigentlich sehr überdurchschnittlich intelligenten ähm, Highschool-Schüler, der aber von seiner Schule verwiesen wird, der ist eigentlich auch so eine Privatschule, das ja irgendwie in Amerika gang und gäbe ist. Und ja, der kommt dann quasi auf eine staatliche Schule, ist das ja dann, ne? also so eine staatliche Mittelschule, School, wie auch immer, ähm, und hat dann da quasi ein bisschen Probleme anzukommen, ist ja quasi, wird dann eigentlich als eine verwöhnte gör ähm, abgestempelt und dann versucht er sich quasi seinen Weg durch die Highschool zu, ja, zu schlagen, kann man eigentlich sagen, mittels äh, etwas interessanten <lacht> Dingen und zwar ähm, geht er dann quasi ja, baut sich so seine, seine Therapiesitzungen quasi, also er sagt halt, Leute können zu mir kommen und äh, mit mir reden, hat dann da so eine Toilette wo er sich reinsetzt und in die andere Kabine nebendran sitzt sich dann quasi derjenige, der mit ihm reden will und äh, ja und dann Sagt er eben, ich höre euch zu und wenn ihr wollt, gebe ich euch Medikamente. Denn äh, dadurch, dass er von der Schule geschmissen wurde oder gefeuert, also gefeuert, <lacht> geworfen wurde, ähm, muss man in Amerika anscheinend auch immer dann zum Psychiater gehen und da geht er dann auch noch zu mehreren und ja, tut quasi so, als hätte er psychische Erkrankungen und dann. Tabletten zu bekommen, die er dann wiederum auf der Toilette an seine Mitschüler verteilt. Aber auch quasi, wie, als würde er Diagnosen stellen, also er sagt jetzt, ja, du bist äh, depressiv, die ich jetzt dir in die Tabletten, oder ja, du bist, ja, äh, oh, scheiße, <lacht> die gebe ich dir in die Tabletten, so auf die Art eben. Also er versucht, die, die auch zu diagnostizieren und denen auch Ratschläge zu geben, aber gleichzeitig auch dann diese Medikamente womit natürlich auch die Partys dann besser werden und so weiter. Und er war dann irgendwann zum übelsten King. Und äh, ja, man sieht dann eigentlich quasi so, wie er dann versucht, sein, sein Leben auf der Highschool zu durchleben und damit auch nicht aufzufliegen natürlich. Denn er verliebt sich ja ne, selbstverständlich in die Tochter des ähm, Direktors, der übrigens von Robert Downey Jr. gespielt wird und äh, die, ja, die, in die er sich verliebt wird, von Cat Dennings gespielt, die kennt man hier aus Google Girl Girls, die Dunkelhaarige, ist da auch echt noch ganz schön süß, aber mittlerweile ist sie ja ganz schön kratzen. <lacht> ja,
1: wirklich Rolle ja, das stimmt.
0: Mm. Ja, und äh, ich glaube, das reicht auch zu dem Film klingt jetzt nicht so mega spannend, aber der Film ist extrem witzig, finde ich. Er hat ähm, sehr lustige und auch teilweise sehr dramatische Szenen. Ähm, das geht dann ja auch teilweise wirklich so, dass man dann ein bisschen traurig wird, fand ich zumindest. Und jeder hat eben so seine Probleme und das bekommt man auch so mit, dass Jugendliche in der Highschool eben auch wirklich jetzt nicht so die, die das tollste Leben leben, auch wenn man denkt, ja, er ist jetzt hier der große Macker und äh, ja, Football-Kapitän und hat eigentlich ein erfülltes Leben und möchte aber eigentlich ein ganz anderes führen und das ist schon interessant gewesen, also haben viele Klischees aufgegriffen und denen aber noch andere dann, ja, dazu gedichtet, wie dann auch der größte Raudi dann quasi sein, dass Kumpel wird und so, beziehungsweise der Geschäftspartner, ja dann irgendwann entstehen natürlich auch Probleme durch diese ganze Sache, die er da fabriziert, die dann ja auch dazu führen, dass einige <lacht> Probleme mit Robert mit Junior Jr. entstehen und so weiter. Und das als Schuldirektor und das entwickelt sich natürlich alles weiter. Ja, das ist schon eine, eine gute, ähm, was ist das eigentlich für eine Show, sag mal. Tragikomödie und, und Romanze Coming of Ages ist auch, finde ich gerade auf das Ende zeigt doch, dass er deutlich erwachsener geworden ist und äh, reifer er
1: entwickelt und, sich in
0: entwickelt Fall. sich, genau und man muss halt sagen, Anton Märchen ist halt einfach super, also der hat als Kind schon so gut gespielt, teilweise das, das sehen wir bei jedem Film, wir besprechen ja gleich noch einen Film mit ihm, da war ähm ja, auch, da war er sogar noch jemand. das war, wann war denn das? Das war 2006, glaube ich, der Film, mhm. Und da war es ja jetzt 2008, also man, es tut einem schon sehr weh, irgendwie das so zu sehen, dass er doch so ein, so ein kleines, verstecktes Talent war und dass wir das jetzt nicht mehr, ja nicht mehr erleben werden. Übrigens heißt er mit zweiten Namen Viktorovic. <lacht> ist das gewusst?
1: Nee, habe ich nicht gewusst, aber ist ja ein Russe. Russe.
0: Ein Russe.
1: Deswegen ist das gar nicht so weit hergeholt.
0: Der ist ja sogar geklappt, wenn die Säme und Der ist 27 geworden.
1: Mhm.
0: Das ist krass. Krass. Ja, da war 17 bei dem Film von gerade eben. Da hat ein 13-Jährigen gespielt, ist etwas.
1: Ne, Nee, 13 war er jetzt hier. Naja. Ach so, bei dem Film? Da war er 17. Mhm. Jetzt sah er jung war aus. Da
0: er 19 bei dem Film, bei äh, Charlie Butler. Das sah ja er echt, du bist jung aus. Du bist ja nicht so Aber, ja.
1: Junge blieben, ja.
0: Sehr, 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 sehr schade. Ein tragischer Tod, finde ich. Oder finde ich immer noch. Ich freue mich auf die Filme, die jetzt noch mit ihm kommen. Sind ja zum Glück noch ein paar.
1: Wir ja, mhm. noch ein paar auf der Liste, ja, das stimmt.
0: Mhm. Gut. Ähm, willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, mir hat auch sehr gut gefallen. Also ich mag ja allgemein Coming of Age filme ähm, Und wir sind ja irgendwie heute bei 7 von 10, oder? Mhm. Bleibt irgendwie dabei. Auch für mich ein sehenswerter Film, kann man auf jeden Fall mal gucken. Und ja, hat auf jeden Fall viele gute Messages. Und ja, toller Schauspieler. Und Robin Dornan Junior kann man sowieso immer gucken. Ja. Und deswegen sehenswert auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja, von mir auch 7 von 10. Guckt euch mal an, ist eben ein Jugendfilm. <lacht> gut. Next.
1: Next. You're ja, next. <lacht> ja, next. Jetzt die Frage, welche Filme wir überhaupt noch besprechen wollen, also die zwei schlichten wahrscheinlich nicht. Dann nee, kommen so. wir nämlich schon zum letzten Film. Ja. Und das ist House of Dee. Ein Film von David. Du, ja, wie wird er ausgesprochen? <lacht>
0: das ist die große Frage.
1: Dukowski, wie heißt der von Akte X? Dukowski, ja,
2: ich dukowski.
1: Dukowski. Das dukowski, auch, hat auch Regie geführt und, aber ich dachte, er spielt die Hauptrolle, aber er ist nur ganz, ganz kurz im um Film zu sehen, denn
3: es naja. ist ähnlich
1: wie bei Hurts auf Atlantis, den Film, den Florian und ich mit äh, Anton Jährchen gesehen hatten, denn man sieht ganz kurz am Anfang, und am Ende David kochen
0: Du Ja, nie.
1: Ne, aber ich glaube, das C haben wir trotzdem wie Chaos gesprochen, aber ich weiß es nicht genau. Und in dem Mittelteil geht es um seine Zeit als 13-Jähriger, wenn wir gerade gehört haben. Und wie er da mit dem Leben klarkommt. Und das ist dann die ganze Zeit die Rolle von Anton Jelchen, der hier wieder die Hauptrolle hat. Also Das ist echt erstaunlich. In dem Alter hat er schon relativ viele Hauptrollen gehabt und hier geht es darum, dass der er heraus zu, zu seiner Ex-Frau kommt und sie zurückerobern will und es hat einen Grund gegeben, weswegen die beiden auseinandergekommen sind, der wird aber gar nicht groß thematisiert und um sie zurückzugewinnen, erzählt er ihr seine Lebensgeschichte die er bis jetzt noch nicht erklärt hat, weil er sich ja, dafür schämt oder weil ihm das noch selber sehr nahe geht die erzählt dann im Moment und die sehen wir dann eben in Form von Anton Jährchen in der ungefähr 20 Jahre früher oder 30 Jahre früher. Ich weiß nicht, wie alt er da gewesen ist. Aber den Sprung, da stand jetzt auch keine Jahreszahl da. Er spielt auf jeden Fall einen 13-Jährigen, der bei seiner also Mutter... Anton Jährchen wohnt, spielt
0: einen 13,
1: spielt ein 13 ich da, nehme, du, du Ja, das haben sie, glaube ich, schon verstanden. Also. Und der lebt bei seiner... Mutti, die Thea Leon spielt die Mama und die der Vater ist gestorben und das verkraftet die Mutter aber nicht und die er ja, raucht seitdem sehr stark und es gibt nur noch jeden Tag Rosenkohl damit er nicht auch an Krebs stirbt also die Beilage ist immer Rosenkohl zu jedem Essen, was für mich schon eine Katastrophe wäre ein Gedicht ja, ja du bist ja auch Nee, jeden Tag willst du das, glaube ich, auch nicht essen. Nee, ich esse es auch <lacht> nicht
2: so gerne. Also ich esse es schon mal, aber nicht. Oh, so das ist du mal das meine... echt das abartigste. riecht, man riecht es schon so
0: Boah ey, und wenn dann... Oh nee. Ich kann
1: das nicht nachvollziehen, wie man das essen kann. Aber naja. Vielleicht auf jeden Fall nicht. muss er es jeden Tag essen. Und...
3: Groß, groß, groß.
1: Er kommt in eine... Also er ist zurzeit natürlich auch in der Schule unterwegs und ist auf einer reinen Jungschule. Ist aber relativ beliebt und hat sich vor allem mit dem Hausmeister angefreundet, der gespielt wird von Robin Williams, der labil ist. Nee, debil. Debil ist, ja, labil, so gut. Debil. Ja, lab labil auch. Ja, er ist eigentlich beides, aber er ist vor allen Dingen leicht behindert und kann aber die Rolle als Hausmeister zum Glück ausüben und um die Arbeit. Und er hat aber noch ein paar Nebenjobs, die er damit... Mit Antonierchen zusammen erledigt. So Lieferdienste wie so ein Fleischer. Das ist auch, sein das erst auch echt
0: so widerlich gewesen. Die mhm. haben diese aber Hackfleisch oder so durch die ganze Ungekühlt. Stadt in der Papptüte oder mhm. so eine, in so einem Papierbeutel mhm. so dahin gebracht. mitten Alter. im Sommer ähm, durch die das ganze Stadt. Oh,
1: das, das musste durch... man dann wirklich gleich braten, damit <lacht> das essen konnte. Beim Durchbraten
0: geht nicht mehr, ey. So, das ja alle Krankheiten
1: aufgeregt. Also wir, leben, wir erleben dann eine relativ längere Zeit von ihm, also ich denke mal so ein halbes Jahr ungefähr, und der Grund, warum er nach Frankreich gegangen ist, wird dann eben erzählt. Ja, will ich gar nicht sagen. Also das ist auch wieder so eine Deine Coming-of-Age-Geschichte, ist immer eigentlich schon wieder in der Nähe, ne? Da, ja,
0: das jeden ist auf jeden Fall.
1: Ja. So, der hat ja jetzt ein paar Jahre früher gespielt, 2004.
0: 2006? 2004 war Produktionsjahr. also
1: 2006 kam er raus, also hat 2004 trotzdem gedreht wahrscheinlich. Und ja, was sagen wir denn zu House of D?
0: Also, ich finde, es ähm, ist eine mehr. Also, eine gut, na gut, mehr aber nicht, aber es ist wirklich eine ein Film, den ich schon einigen auch ans Herz tragen will, auch wenn ich ihn jetzt nicht komplett gesehen habe, aber ich finde, er ähm, hat sehr, sehr viele sehr intensive Themen, die er aufgreift und die er auch sehr schön erzählt und äh, wirklich Dinge, über die man dann auch mal tiefer nachdenken möchte. Ähm Gerade auch die Geschichte mit Robin Williams, den ich da auch wieder sehr, sehr gut finde. Aber ich meine, wann findet man Robin Williams nicht gut. <lacht> die finde ich auch wirklich super. Und ich mag einfach diesen Zusammenspiel. Anton Jächen passt so super gut in die Rolle. Der spielt da eben wirklich so einen, einen Jungen, der einfach eigentlich komplett auf sich allein gestellt ist, weil seine Mutter komplett in der depressiven Schiene ist und da nicht mehr rauskommt und er dann sich um eigentlich noch mehr um seine Mutter kümmern muss als andersrum. Und dann kümmert er sich noch um Oppos, also um Robin Williams. Und dann kümmert er sich noch um seine Freundin und alles Mögliche, also das kleine Mädel. Und dann kümmert er sich natürlich noch um sein eigenes Leben. Also es ist sehr viel, was auf ihn eintrischt und das zeigt der Film einfach ganz wunderbar, aber auch auf eine sehr humorvolle Art und äh, ja, ich, er trifft ja dann sogar noch auf eine ja, junge Frau, die aber die er quasi nur über eine <lacht> Wende weil er sinisiert Sie ist quasi wie in so einem sieht aus wie ein Gefängnis und Guckt er eher immer raus mit so einem Spiegel, weil also er nicht durchs durch Fenster oder durch, durch die, ja, Gitter, kommt, die ja. Gitter gucken kann. Und er äh, hat dann halt einen Spiegel und hält den immer so aus dem Fenster raus und sieht dann quasi durch den Spiegel, was unten passiert. Und so lernen die sich dann kennen. Und das ist dann auch eine sehr, sehr süße Geschichte. Also ich finde, er hat viele Details, die er wirklich sehr gut aufgreift Und also der Film. Hat mir wirklich gut gefallen.
2: Sieben von zehn oder was?
0: <lacht> <lacht> naja, ich finde schon, dass er, dass er wirklich auch. Ich finde, er ging ans Herz.
2: klingt gut,
1: ja. gut, Spaß. ja. Ist auch wirklich schön gemacht. Also, eigentlich schon wieder zwei gute Filme mit, mit Herr Jächen, aber da bleibt es bei mir wirklich bei derselben Punktzahl.
3: Mhm.
1: Denke ich, äh, Der
0: Siebenheit.
3: David
1: Duke der macht es doch echt gut.
0: Mhm. Fand ich, ich auch. Also ich fand, das hat er echt gut gemacht. Also da gelegen. hat er ja
1: komplett Regie und alles geführt. Da fand ich toll gemacht. Ich fand die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Charakteren, die ja wirklich ein bisschen besonders sind, sehr schön. Er hat halt keine so richtige normale Freundschaft gehabt mit vielleicht den Schulkollegen, sondern hat sich immer außergewöhnliche Leute ausgesucht. Und das hat schon Spaß gemacht. Fand ich toll. Also, weiterhin bleiben wir bei der 7 und gehen 7 oder 10, oder?
0: Ich würde sogar 7,5 geben. Ist ein bisschen, Ich fand ihn ein bisschen besser, weil er von Thema ein bisschen mehr mich abgeholt hat.
1: Auf jeden Fall sehr ähnliche Filme, wahrscheinlich. Also. Ja, nur halt. Also, der andere ist sehr witzig und der ist mhm. sehr ernst, ja. Aber ansonsten erinnert es schon ein bisschen daran. Und ja. Aber trotzdem sehenswert, das sollte man auf jeden Fall mal gucken. Das mhm. sind leider alles Filme, muss ich dazu sagen, die in keinem einzigen Streaming-Service verfügbar sind. Ich habe ja nur die Filme von Anton Jäger, auf die Leihliste getan, die wir nicht kennen und die nicht in irgendeinem Streaming-Service, den wir ja sowieso schon haben, verfügbar sind. Und die ganzen Filme sind alle nicht verfügbar. Deswegen muss man da auf die DVD, die gibt es nämlich nicht auf Blu-ray, zurückhalten.
0: Mhm kann man aber mal machen. Vor allem sind das alles so Filme, die man sonst nie sehen würde. Ja. Und das finde ich schade, weil die echt gut sind.
1: Finde ich auch. Ich finde, das dass man dann alle Filme von denen guckt, hat sich auch bisher immer bewährt bei diesen tollen Schauspielern. Komischerweise
0: hat er bis jetzt echt ganz gute Filme gemacht. Und das hat man leider hier in Deutschland nicht so mitbekommen. Ich weiß ja nicht, wie es in Amerika ist. Ich glaube, da war er schon nicht der Unbekannteste.
1: Aber Unbekannt wo wir jetzt nach star sehen würde.
0: Ja, aber...
1: Das ist ja dann auch schon 2009. Die mochten
0: ihn ja vor allem den Like Crazy. Oh.
1: Like Crazy, ja, finde ich toll. Naja, na ja, nicht so toll wie ihr, aber
0: ganz gut. <lacht> <cool. lacht> ich jetzt schon wieder
1: gucken.
0: Ich habe auch komischerweise <lacht> manchmal Middleton, so einen genau. Drang auf irgendwelche Filme, die ich schon gesehen habe. Letztens hatte ich so Bock, Harry Potter zu gucken. <lacht> Guck mhm. Irgendwie warum. Dann habe ich irgendwie total oft. Möchte ich nochmal stolz im Vortrag gucken, <lacht> ohne Zerbis, irgendwie, also, manchmal kommt er so, so überall, oder zum Beispiel The Purge 2, in der hatte ich zwar letztes erst geguckt, oder?
1: Ja, Jedes Mal, wenn ich Amazon Prime Instant Video <lacht> anmache, kommt sofort dieses Plakat und sofort hat man Lust, dieses Film <lacht> zu gucken, das ist echt verständlich, obwohl man gerade erst geguckt
0: hat. Kings of Summer will ich ständig wieder gucken. Ja, das stimmt. Das sind irgendwie so Filme, die will ich immer wieder schauen. Da habe ich irgendwie ständig Bock drauf. Aber wenn ich, das ist schon, mh, wenn ich... Jetzt immer
1: wieder Neues entdecken.
0: Und ich jetzt Kings of Summer bestimmt schon fünfmal geguckt habe. so.
1: Glaube auch viel.
0: <lacht>
1: ja, Teil aber... viel finden ja viele Scheiße, <lacht> aber wir, uns hat das ja eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Und ich habe immer, wenn man vorhin immer noch nicht die Szene mit King Kong gesehen. Das ist ja beim nächsten Mal dann die Aufgabe.
2: Mhm. Und gerade aktuell erschienen auf Blu-ray und DVD Hardcore.
1: Hardcore natürlich, ja. Äh, der wahrscheinlich. Den will ich jetzt auch nicht unbedingt auch fünfmal sind. gucken oder so, aber ich würde mir schon oh,
0: doch, mal... den kann ich ja schon wieder. Also
1: Hardcore habe ich auch schon auf der Leihliste. <lacht> also, da der wird auf jeden Fall mal wieder geguckt. Vor allen Dingen bin ich da sehr gespannt auf die Extras.
0: Oh ja, die sind bestimmt geil. Nee, ja. du guckst die ohne mich ja, Ich schaue <lacht>
1: mal, dass die überhaupt extra haben Das muss man immer ja heute da äh, mm. heißt nicht immer, wenn du eine Blu-ray hast, dass du auch Extras bekommst. Aber ich denke mal, bei dem Film kann man da schon drauf hoffen. Ja. Und da gucken wir die
2: natürlich auch nochmal in kompletter Länge an. Geht ja auch nicht so lang. <lacht> nee, es geht nicht so, so lang. So. so lang. So lang. Geht noch nicht ich so lang.
1: Vor allem es sind halt so viele schöne, lustige Szenen, die will ich einfach wiedersehen. <lacht> mit der, mit der ich glaube,
0: da kannst du auch viel noch mal noch mal so viele nochmal entdecken,
1: Aber ich finde die Szenen, die wir ja. beim ersten Mal schon lustig hatten, fand ich beim zweiten Mal wieder lustig. Das müssen wir erstmal schaffen. Mhm. Fußabtreter kommen oder ja. 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 ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn er wiederkommt.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen mal langsam zu.
1: <lacht> mit Filmen, ja. Ich hätte noch Mit Filmen. Ach ja, stimmt. Lust, mit Und äh, Es gibt auch noch.
0: Oh, ich meine, es tut mir Momentan. echt leid, aber mein Hirn ist heute Matsch. Ey, ich bin heute von 7 bis 17 Uhr auf Arbeit gewesen. Dann keine Pause
2: Ich, ich fasse mich auch kurz, keine Angst. Nutsch. Ich habe eine Serie gesehen, die haben wahrscheinlich relativ viele schon gesehen, zumindest. Hat die doch einen relativ großen Hype ausgelöst. Ist allerdings ein Netflix-Original. Stranger Things habe ich mir angeguckt. Hat acht Folgen. Kann man aber so ganz gut durchgucken. Ich habe es ja in zwei Tagen angeschaut. Ist eine Mystery-Serie, würde ich mal sagen. Ähm, es geht. Anfang um vier Jungs, die zwischen 13 und 15, wenn ich die jetzt mal schätzen wahrscheinlich eher 13, die halt viel Zeit miteinander verbringen, befreundet sind und in der ersten Folge spielen die, glaube ich, Dungeons Dragons, da musst du gleich wieder ein Big Bang-Series senken. <lacht> 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 und dann auf dem Weg nach Hause verschwindet aber einer von diesen vier Freunden. Ist
0: das nicht sogar der Schwarze? Nee.
2: Nee. Ja. Müll heißt er, verschwindet. Ich glaube, äh... das ist ja mit,
1: der, mit dem Motor.
0: <lacht> ne, das war der Dicke.
1: Hey, der Dicke der hat das, das aber zu
0: dem Schwarzen, Schwarzen
1: gesagt.
0: Ja. <lacht> Deine Mutter hat eine gute Nacht kurz von mir.
1: Ich behaupte, dass er in der ersten Folge schon zwei extrem gute Gags gehabt hat. Wir die haben ja noch nicht
0: komplett geguckt.
1: Wir müssen das unbedingt weitergucken. jetzt hm. ist jetzt es noch nicht geschafft. <lacht> ich hoffe, die Gagdichte bleibt weiterhin äh, erhalten.
2: Ist, ja, kann man schon so sagen. Es ist nicht durchgängig lustig oder so. Es soll es ja, glaube ich, auch nicht sein.
3: Mhm.
2: Und Will verschwindet <lacht> auf dem Weg nach Hause und um, also ein bisschen auf mysteriöse Umstände, könnte man sagen. Und im weiteren Verlauf geht es dann darum, herauszufinden, wo er ist und natürlich auch ihn möglichst wiederzubekommen. Eine größere Rolle spielt noch sein Bruder und seine Mutter. Die Mutter wird gespielt von Mayona weiter. Mhm. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vor allem ja. spielt die gut, ja. So ein bisschen es raus, meine, ja, gerne. und die spielt, die spielt wirklich gut, ja. Die haben die, wir jetzt,
0: wir, natürlich werden wir erst eine halbe Stunde oder so geguckt haben der ersten Folge, aber da fand ich, ich fand sie auch schön. Die
1: sind da schon toll, ja.
2: ja. Ja, und die macht das auch die ganze Serie über gut. Spielt eben die Mutter, ja, ich schon gesagt. Die Mutter. <lacht> die Mutter, die Mutter natürlich eigentlich. sehr viel Angst um ihr Kind hat und auch so ein bisschen dagegen ankämpft, dass aufgegeben wird, ihn noch Leben zu finden, denn es geht schon, geht schon ziemlich viel Zeit während der Serie. Und teilweise wird ja halt gesagt, der Junge lebt sowieso schon nicht mehr. Ähm, es ist Mystery, aber jetzt auf den Teil will ich noch gar nicht eingehen, da kann man sich auch so ein bisschen überraschen lassen. Ich fand es ganz gut, dass... ungefähr bei der Hälfte oder knapp über der Hälfte der Serie bekommen wir schon mit, um was es geht, was passiert ist und... Den Rest geht es dann halt darum, mit damit was um was es geht halt umzugehen und auch dagegen vorzugehen, sage ich mal. Viel weiter kann ich jetzt noch gar nicht geben bei der Zusammenfassung, sonst sollte ich schon zu viel verraten. Die Serie spielt in den 80ern und die 80er sind auch sehr sehr gut eingefangen finde ich. Die vier, die drei Jugendlichen, die drei Jungs und es kommt dann noch ein Mädchen dazu. Kann ich vielleicht mal kurz erläutern, die kommt aus so einer ähm, Einrichtung, die Experimente durchführt, auch mit Menschen. Und hat so ein paar Fähigkeiten, die die sich dann auch zu Nutzen machen, um halt bei der Geschichte äh, voranzukommen. Die Leute aus der Einrichtung möchten dann natürlich, das Mädchen ganz gerne wieder äh, haben. Und da äh, ähm, gibt es dann natürlich auch noch so ein paar Verwicklungen, die auch noch Spannungen in sich bürgen. Mir hat die sehr echt gut gefallen. Ich hab die glaube, ja, ich, glaub, ich habe die ersten sechs Folgen oder so am Stück geguckt. Ähm, habe ich eine kurze Pause gemacht und dann die letzten zwei noch. <lacht> <lacht> also nicht an einem Tag. Pause, einmal nicht, geschlafen ja, also einmal kurz gepennt machen. und dann im nächsten Früh gleich weitergeguckt. <lacht> nee, im nächsten Früh musste ich arbeiten, aber nach der Arbeit dann.
0: So ging das bei mir bei Making Making Ich habe
2: sogar an einem Tag geguckt. Die Dann kommt, kommt übrigens schauen. eine zweite Staffel, habe ich jetzt gelesen. Da ja, geht's es aber über auch um ihn? einen anderen Fall. Oh, über schau. ihn? Nee, es geht wieder über ihn. Es geht wieder über ihn. Und es ist vielleicht schon ein kleiner Spoiler. Das ist gar nicht der junge, also der ja. äh, sein Neffe ist freigekommen. Oh. Der ist gerade aus dem Gefängnis, ja. Zumindest bei dem es ja, schmeißt. Aber
0: jetzt in, also jetzt ja, in nachdem echt. die. Ja, das. <lacht> Natürlich, in echt, die Serie ist ja auch real. Aber
1: nee, nee, in echt ist ja noch was. Ja. Nee, ich
0: meine jetzt nach erzählt. der, nach der ähm, Serie Na, nach oder der, vorher?
2: Nach der Serie, Nee, nach der Serie. Mhm. Ja, also noch wegen der, der Box, Serie Mann. wahrscheinlich. Aber jetzt mal zurück zu, das ist immer völlig vom Ja, Thema. mach mal hier. Machen wir fertig, Junge. Ähm, ich habe schon so ein paar Besprechungen über die Serie ge gehört. Und da haben sie auch die ganzen Anleihungen zu Stephen King ähm, herausgestellt und das kann ich auch bestätigen. Ich habe sehr viel Stephen King früher gelesen und auch viele Verfilmungen gesehen und das erinnert schon so ein bisschen daran. Ist auch extra so gemacht, man sieht auch Plakate. Bin mir jetzt so unsicher, ob das nur von Stephen King Verfilmungen ist oder auch andere, aber oh, ist auch egal. Aber auf jeden Fall nimmt er schon Bezug darauf, dass sich die Serie so ein bisschen zur Stephen king erzählung ähnelt. Ähm, die Idee hatten zwei Brüder, Zwillinge glaube ich sogar, Staffer-Zwillinge werden die auch immer dort genannt. Die haben auch bei ein paar Folgen Regie geführt, nicht bei allen. Und die haben die Serie so ein bisschen rumgereicht, denn die wollte irgendwie keiner haben. Und ich denke mal, alle, die die abgelehnt haben, werden sie inzwischen so ein bisschen nachspeisen. Mmh. Die sind wirklich sehr, sehr erfolgreich. <lacht> und, ja, wenn da
1: davon ausgehen kann, dass das nicht erfolgreich ist, ist schon neu. Naja,
2: es ist nicht, Netflix wird schon Geld reingesteckt haben, das sieht man auch. Also sieht schon wirklich gut aus und die Kinderdarsteller sind, fand ich, Außergewöhnlich gut, vor allem alle vier. Was schon muss man schon Glück haben, dass man das wirklich hinkriegt oder auch ein sehr gutes Casting-Team haben. Sowieso sind die Schauspieler toll, den Polizisten habt der glaube ich, auch schon kennengelernt, oder? Mhm. Den fand ich auch mhm. wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also schauspielerisch war das schon außergewöhnlich gut. Und man sieht auch, dass sie halt auch Geld hatten. Also die Produktion war schon in Ordnung. <lacht> ähm, ich gebe acht von zehn langweilen ist auch schon eine neue Staffel angekündigt ich freue mich auch drauf, denn die Geschichte ist zwar theoretisch ähm, zu Ende erzählt, aber man kann natürlich aus dem Setting trotzdem wieder was machen. Bin ich mal gespannt, wie sie das dann lösen werden. Ja, manchmal ist eigentlich besser nur eine Staffel zu so machen, ist natürlich so mega
1: erfüllte. Ja, wenn man Geld verdienen kann,
2: dann macht man es natürlich auch. Beziehungsweise Netflix, ja, bei Netflix ist halt ja. immer, die wollen nicht halt auch Kunden anwirken, dann dann dadurch, dass die Serie so bekannt ist. Die kriegen jetzt nicht mehr Geld dadurch, dass sie jetzt die, Sendung, äh, die Serie haben, sondern nur, wenn sie wirklich Neukunden damit anwerben können.
0: Aber ist denn jetzt die Geschichte mit der ersten Staffel abgeschlossen?
2: Ich würde sagen... Oder gibt es ja. einen großen Cliffhanger? Nee. Eigentlich nicht. schon. So. Es, gibt mal, mal. es gibt nochmal so eine Endsequenz, aber eigentlich wär's, mhm. hätte man da jetzt nichts, keine neue Staffel machen müssen, wenn es jetzt durchgefallen wäre oder so. Das ist schon so, so zu Ende erzählt, finde ich. Mhm. Ja, sollte auf jeden mal weiter gucken. Kann man sich wirklich mal antun. Ja, ja das haben wir uns ja. auch schon vorgenommen. Da jetzt eher
1: als an Zeitgründen, dass wir das noch nicht gepackt haben.
0: Komm ja irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag hier Blu-Rays an. <lacht> <lacht> Aber es ja, ist immer klar. schwer.
1: Alle drei Tage, ja. Aber Felix verpisst
0: sich ja jetzt.
1: Das, das ist jetzt der Zeit. Halt. Fetturlaube.
0: Ja, wir jetzt schon wieder ab im Urlaub. Ah oh, ja, immer so wird die Urlaub gemacht von allen. <lacht>
1: Ja, bist du bist auch in der denn?
0: Mann, denn? Ich bin nicht vor einmal.
1: Ja, das ist jetzt auch mal aus der diese.
0: Oh, ihr seid schon alle ganz schön scheiße. <lacht> Na gut, ich will auf jeden Fall noch kurz ähm, auch ähm, zumindest eine erste Folge empfehlen. Mehr kann ich nämlich nicht empfehlen, weil ich mehr noch nicht gesehen habe. Und zwar habe ich bei Kino Plus mich von Ede inspirieren lassen, mal The Night aufzugucken. Eine die es aber momentan auch nur in OV gibt, also noch keine deutsche Übersetzung, keine deutsche Synchro. Und ja, die kann man eigentlich relativ kurz erklären, weil man dürfte vielleicht nicht allzu viel spoilern. Toro spielt da mit, den kennt man. Den kennt man sogar eigentlich in vielen Filmen. Ähm, zum Beispiel auch bei Transformers 1 ne?
1: und 2
0: und 2, damit gespielt ja, aber man kennt noch mehrere also ähm, Riz Ahmed, heißt der Schauspieler der spielt da einen, einen indischen jungen Mann, der ja, dessen Vater ein Taxi hat Taxifahrer ist und ja, quasi ja, einer schönen das ist das eine Highschool oder ein College? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist der ähm, junge Mann da nicht ganz so beliebt, weil er halt ein Streber ist. Und dann wird er eingeladen auf eine, ähm, ja, auf eine Party und nimmt sich dann nachts quasi das Taxi seines Vaters, um auf diese Party zu fahren. Währenddessen er da hinfährt, bekommt es aber nicht so ganz gebacken, mit um dem Taxi zu fahren. Also an sich schon, weil der ist vielleicht so, ja, der wird schon College gewesen sein, der ist vielleicht so Anfang 20 oder so und hat aber quasi noch das Licht oben an und bekommt es nicht aus und dann steigt eine junge Dame zu ihnen ins Taxi und äh, weil er sie so schön findet fährt er sie dann quasi dahin, wo sie hin will und dann kommen die beiden ins Gespräch und dann äh, ja, kommen die sich auch näher freundschaftlich und dann auch ein bisschen nicht mehr ganz so freundschaftlich <lacht> und dann ja passiert aber was und er ich weiß nicht ob man das möchte jetzt spoilern oder nicht naja auf jeden Fall bekommt er in große Schwierigkeiten begeht auch einige Fehler einige sehr blöde Fehler und äh, landet dann dadurch quasi irgendwann auf der Polizeistation und wird dann auch verhaftet und dann kommt irgendwann schon und wird dann quasi sein Anwalt, er ist Staatsanwalt. Das ist aber ganz am Ende der ersten Folge. erste Folge geht eine Stunde 18 oder so, also wirklich ein ganz schöner Brummer. Allerdings lohnt es sich sehr, weil die Serie lässt sich jetzt schon extrem viel Zeit, und in der ersten Folge, wo man ungefähr vielleicht sechs Stunden eines Abends miterlebt, sich wirklich so viel Zeit nimmt, das zu erzählen, und die... die ja, die, die Szenen wirklich lange auszudehnen, ähm, ist aber sehr, sehr bedrückend, weil man eben mit ihm natürlich sehr mitfiebert. Und also, er macht wirklich so viele dumme Sachen, solche Fehler, wo man auch denkt, hey, was, warum? Warum nimmt er Also warum macht er das jetzt so? Und äh, dadurch kommt er dann nur noch mehr unter Verdacht. Er ist natürlich wahrscheinlich nicht schuldig oder unschuldig. Und ja, äh, ich versuche wirklich da sehr, um dieses Thema, worum es geht, dann drum herum zu gehen, weil es äh, passiert zwar relativ fix, aber es geht wirklich eher in der Serie, dass man zu ihm begleitet, so was passiert auf der Polizeistation oder was passiert, ähm, nachdem äh, diese schlimme Sache <lacht> passiert ist. Und äh, das ist eben wirklich sehr, sehr gut eingefangen, sehr, sehr, sehr bedrückend. Und das äh, fand ich wirklich gut. Ich habe es ein bisschen aufgeteilt, weil ich einmal leider sehr, sehr müde war, als ich es angefangen habe. Und äh, man kann es in OV auch sehr gut gucken, weil gar nicht so viel geredet wird. Man versteht eigentlich sehr, sehr viel. Ähm, ich bin es ja langsam auch ein bisschen gewohnt. Ich mache auch gar nicht mehr die Untertitel an, weil mich das dann Teilweise zu sehr ablenkt. Also, ich kann das schon mal raten, sich das mal anzuschauen. Also, ich glaube, das wird auch gut. Die erste Folge hat auch nur acht Folgen, ja. Acht Episoden. Ich meine, klar, wenn es jetzt immer so lang geht, ist es schon, schon ein Hammer. Aber ich glaube, jetzt pendelt sich so bei einer Stunde ein. Das habe ich es beim zweiten Teil gesehen. Erstmal nur eine kleine Empfehlung, guckt es euch mal an. Wenn ihr euch das zutraut, ist halt wirklich äh, zieht sich halt etwas. Also man denkt jetzt nicht, dass es, dass es langweilig ist oder so, weil es eben sehr interessant inszeniert ist, aber ähm, es ist halt eine lange Pilotfolge. Und dann, was man noch empfehlen kann, auf jeden Fall <lacht> wieder bei dem Boden ist ja die Kino-Plus-Folge mit Uwe Boll. Also schaut euch die wirklich gerne mal an. Sehr, sehr amüsant, sehr lustig. Äh, Uwe Boll komischerweise extrem sympathisch. <lacht> und äh, der verzaubert die bohnen ein bisschen. Also Ed und war waren da schon ziemlich angetan, glaube ich, von ihm, zu Recht auch. Weil er sehr, einfach ehrlich. sehr, sehr ehrlich, sehr direkt und einfach freie Schnauze und das ist super. Also ich fand das auch sehr gut. Uwe ging, ging mir irgendwie immer ziemlich auf den Sack, weil er halt einfach, glaube ich, der arroganteste naja, gut, Deutsch würde ich nicht sagen, weil war eigentlich noch arroganter aber wirklich wahnsinnig arrogant ist und da sitzt, aber es ist einfach ja so lustig, wie er seine Filme halt selber überschlecht macht. <lacht> und das macht er auch bei dem Boden wieder. Und die stellen auch coole Fragen, finde ich. Ich finde, da hat Schrockert eh so ein bisschen Talent für. Und guckt euch das mal an, ich mit Uwe Boll. Super. Wow. Kriegen jetzt irgendwie die ganzen Kurven. Ja, Moritz bleibt drüber auch schon da. Mudo, mhm. waren schon viele coole Leute da. Jan Böhmermann, mittlerweile mhm. Ja, also zwei Empfehlungen von uns und ich sag dann mal, wie ich den Night Off fand, wenn ich es durchgeschaut habe. Gut, dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal auf, weil es ist schon spät und Martin muss ins Bettchen, denn leider
2: Wir machen wir noch ganz arbeiten. kurz, ganz kurz mal nee. Kommentare.
0: <lacht> halt dein
2: Maul! Aber wir können sowieso nicht alles vorlesen, die Steffi hat wirklich unglaublich viel geschrieben. Ähm, einmal zur Folge 69, was ich sehr interessant fand, die hat nämlich, ich im Urlaub, gerade das Buch gelesen zu dem Film, den Marge gesprochen hat, nämlich das Marble. 1650er *Paddington*, den ich vorhin... Ach äh, Quatsch, <lacht> ja. Das ist ja geil. Erst vor kurzem das Buch gelesen, genau. Ich habe den vor 15 oder 20 Jahren oder so gelesen, sie hat nämlich geschrieben, dass es doch ein paar Unterschiede zum Film gibt, nämlich, den Mord im Zug sieht gar nicht Miss Marble im Buch, sondern irgendeine andere Frau. Und in das Haus wird ihre Nichte, glaube ich, schickt sie ihre Nichte und geht da gar nicht selber hin als Hausfrau oder was sie da macht. Das wusste ich natürlich alles schon nicht mehr. <lacht> das war ja, bei mir ja, zu da lange mal,
0: her. Haben wir gemerkt, dass ich überhaupt keinen
2: Plan gehabt. Ja, ja. 15 Jahre <lacht> merke ich mir sowas nicht. <lacht> dann hat sie noch... Ja, genau, sie hat im Flugzeug auf dem Weg in Urlaub ähm, hat sie Raum gesehen und kann sich da unserer Meinung anschließen. Sie fand den Film auch sehr eindrucksstark. Vor allem auch das Schauspiel von dem Jungen, das ging auch so. Sie hat geschrieben, den Oscar genauso verdient gehabt. Kann ich auf jeden Fall nicht widersprechen. Achso, und dann hat sie noch geschrieben, dass... Unser Gespräch über den, über die Spider-Man-Figur, ganz schön Insider war, das stimmt natürlich, aber ich glaube, wir hatten schon mal <lacht> über das Kino gesprochen und auch über die Spider-Man-Figur, die da an der Wand hängt. Natürlich unfassbar groß ist. <lacht> die, die man jetzt nicht einfach so in seinem Wohnzimmer aufhängen kann oder so. Da braucht man wirklich einen Hänger, wenn man die, wenn man die dann da kaufen will bei der Auktion. <lacht>
1: Hinten, ja. Aber Und hat es noch geschrieben, Licht. dass sie. Dass sie,
2: <lacht> sie hat vorher bei irgendeiner billigen Airline mitgeflogen oder sowas. Und hatte ein schlechtes Entertainment-System. Das finde ich ein bisschen schade, dass er nachher Raum auf seinem so Mini-Monitor gesehen hat. Das ging bei mhm. mir nicht so. Ich hatte den ja. Das war der letzte Film, den ich in einem Kino-Showbuch geguckt habe. Ich hatte natürlich auf der großen Leinwand, erst ist noch ein bisschen eindrucksvoller vielleicht, obwohl der jetzt nicht so, muss man jetzt nicht unbedingt auf die Kinoleinwand gehen, aber auch nicht unbedingt den Flugzeug auf einem Mini-Bildschirm. Wo noch <lacht> der Ton schlecht ist, glaube ich, ist Ja. Aber gut, wenn der dann trotzdem einen beeindruckt, dann ist natürlich, spricht es immer umso mehr für den Film.
0: Allerdings. Danke, liebe Steff, für deine Kommis. <lacht>
1: <lacht> das ist ja die einzige, <lacht> deswegen treue <lacht> Kommentare von für, für, für uns. Das ist schon erstaunlich. Ja, aber macht es ruhig weiter. Wir freuen uns da immer wieder drüber. Richtig. Das stimmt, ja.
0: Gut, dann Grüße gehen raus an Steff und Erik und
1: <lacht> die anderen zwei Hörer.
0: <lacht> genau.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.